0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。欢迎来到旭沙龙，我是节目主持人张玉宁。今天的节目呢，我帮大家邀请到一个，嗯，我要怎么介绍他？因为我们的节目很常邀请这个。创业家、软体创，特别是跟软体相关的这个呃创业的领域的这些创业家来分享他们的这个经营哦、喔，然后我们也会介绍一些最新的这个呃数位科技市场正在发展的一些新的趋势。那 NFT 这个题目是我们我记得好像是我们节目的第一集就在聊这个。今天呢，我们的节目呢，我们制作人帮我们邀请到一位很特殊的，他是一个艺术家，而且是真正的艺术家、喔，从这个美术领域出身。但是呢，他同时也是台湾我们现在少见在这个 NFT 艺术的这个领域，呃，销售作品的一位我要说专家嘛。虽然我知道其实你是这两年才参与到这样的一个领域，可是其实你谈蛮多的。那我们从你的这个经验也看到很多这个这个行业未来的发展哦、喔。今天欢迎我们的来宾洪思成，那他的代号叫 I O Y O。Y o, I， 我很怕我念错，思成你好，可不可以帮我们念一下你这个代号到底要怎么念
1: ？好，那大家好，我是 yoyi，、e, 那这个是我的网络代号啦，<是>因为我从高中开始啊，就是喜欢打电动啊，是，或是对一些游戏美术比较有兴趣，所以这个网络 ID 就一直从高中到沿用到现在。那它这个就是一个演文字的方式啊<是> ，i o y o i 就跟那个 Toyota 一样，是，就是它的歪啊，然后两个眼睛歪是鼻子，是，所以就像一个有一个猫脸的符号
0: ，是 I O Y O I。O y、o I, 所以呢，如果你对这个思成的过去这个在游戏界里面的这个角色有兴趣呢，可以去搜寻这个代号。但为什么我们今天请思成来到这个节目里面呢？他呃，我们现在都讲他是 NFT 的艺术家，但同时他现在也在这个阿波罗画廊担任这个代理艺术家嘛？那思成可不可以跟我们介绍一下？呃，你大概是我我知道您是从这个台湾师范大学的美术系硕呃西画组硕士班毕业的，那之后就其实都一直在艺术领域工作嘛？本身也是一个艺术创作者。那呃，大概目前为止从毕业到现在从事艺术创作工作，大概有几年的时间了
1: ？大概的话。应该有十幾,十几年了吧，因为我本来就是应该说就创作，从大学毕业，然后一直到研究所，都一直都是靠艺术为生。<是>那在、嗯、<哼>在 NFT 以前的话，其实艺术为生的话比较困难，通常都是透过教书啊，或者是贩售自己的作品是这一类，<是>或者是跟一些基金会申请补助，<是>或者是出国什么的、嗯、<哼>等等之类的。那在艺术方面的话。嗯、呃，我自己是从一个研究的角度去做创作啦，<是>所以就比较能一直延续。是那直到最近几年啊 n f t 的趋势比较明显，以后大家才回头再找，哎、欸，到底台湾有哪些艺术工作者，他可以来做这个 NFT 的数位创作嗯？嗯哼，那这个是我简单的一些理念啊。那其实，在做艺术创作的人，我本来是比较传统绘画出身，可是现在的艺术家都要说学会很多数位设计的软体啊，<是>或者是一些三 D 的，不管是简单的或者是比较困难的，可是都多多少少都要碰一点。因为当然有一些艺术家他是不需要去。走商业设计类，它可以纯艺术类。那商业设计类的话，毕竟艺术家还是要为生嘛，通常都會还是会接到一些案子。嗯、那本来就是会需要一些商用的设计啊，或者是商用的一些建模，简单的建模。<是>虽然艺术家可能做传统的艺术，他可能做一些雕塑类，或者是油画类，或者装置艺术类。是，那这些都还是要碰碰到一些，还是在
0: 实体的世界里面對對,对对对，在、嗯
1: 。n f t 还没有发展之前，<對>都还是要碰这些数位软体。对，那有了这个 NFT 以后，就更容易说艺术家他可以直接的面对消消费者，应该说厂家啦。然后数位档案也可以，<是>也可以做贩售。不然在以前的话，数<的>位档案它就是用版权的方式做贩卖。嗯。艺术家数位艺术家的话也是卖 CD 啊，或者是<對>呃有签名的版数啊，不管是 USB 或是存在电脑里面，然后让厂家去使用。<對>可是这個就有问题，就是说厂家可能去任意复制啊，或者是怎样的。那现在对于数位创作者的话，他们就有一个很新的一个优势，因为以前都是绘画类的艺术家比较占优势啊，<對>因为他不容易被复制，然后他有嗯、呃、实体装潢。就是说，有人会买买画回去的话，通常就是为了要装潢家里啊，或者是挂几幅画，这是,、嗯、是比较大大众比较的认知啊。那数位的话，就买回来就顶多就放在数位相框或者什么，<對>或是就
0: 藏在电脑的某个硬碟里头了，这样子。
1: 感觉就不太实用，而且也有一些博物馆有推出，嗯、<哼>像七美博物馆啊，<是>他们就有推出一些一系列数位典藏作品。因为他们有收藏很多历史的画作嘛，一些古典的画作，<对>可是这些古典画作不能做翻卖，嗯、<哼>可是他们可以作为数位相框啊<对>可是，在那之前都比较难做，就是变成是文文创商品啊，那它的价格就比较。第一点，数档案就一直都没有被重视，或是主流啊，所以以前苏位艺术家就比较可怜，很多<笑><是>很多艺术家还是转还是实体为主、啊、
0: 嗯，传统艺术的呈现形式为主。可是我刚刚这样听你讲下来哦、喔，因为我对艺术行业、艺术市场没有那么的熟悉。可是你刚刚这样子简单的介绍，我大概听到几个我觉得蛮有趣的现象。第一个就是传统的艺术的工作者，或者我们说创作者，他如果要面对市场，也就是说他要以这个。艺术创作为生，其实他能够选择的路径蛮有限的。第一个，他可能就是呃传统创作，他就是透过这个画廊相关的这些销售管道或领域，呃，这个这个模式来接触他的消费者。那如果是这个数位式的这种创作的话，第一个，它能不能被定义成是被正式看待的这样的一个艺术作品？都很难说，因为它的呈现形式就不太一样，而且它可能在销售上面仍然很难逃脱，就是你需要一个中介机构。去找到市场，比如说你还是要透过这个美术馆，又或者是你这个作品本身它就比较不是被定位成艺术作品。那你的意思是说，有了 N NFT， 因为我们都知道 NFT 它是嫁接在这个区块链的这个架构之上的。那区块链有个特色就是去中心化嘛，它怕不需要一些什么中介机构在这里面。那它目前为止，我想它的门槛就是说。呃，要去开钱包的人，你要知道怎么开钱包。但是至少他让这个创作者，如果你熟悉 NFT 或区块链的这个架构，你知道怎么开钱包，你可能就有更多的机会可以自己去面对这个消费者，或是面对市场。我说的消费者，可能就是艺术收藏家的这样的一群人。是不是这个过程让艺术创作作者的这个，坦白讲、简单讲、直白说，就是活下去的空间跟可能性？变多了，我我这样子理解是对的吗？
1: 我只能说变高了，嗯、可是大家还是變高了对、嗯、大家还是有一个既定模式，就是只要上架就可以卖出。可是其实这几乎是错一半呐、啊，也就是说
0: 你还是需要行销，對,对，还是需要销售。通常都是
1: 我们说一个完整的作品，应该是一半的时间都是拿来创作，另外一半时间就是拿来销售，是跟你去。让这个作品可能进博物馆啊，或者是做一些，如果是商用术语的话，就是行销跟广告啊。可是基本上，我们会让他做一些可能基金会的收藏，或者是让你的品牌价值比较高，让你觉得让让收藏家会觉得你可能在美术馆展过，或者是你跟一些大型的机构合作。嗯或者是得过什么奖，然后愿意去收藏你的作品，<對>所以这另外这一半艺术家其实要花很大的心力去经营，或者这个会比较困难。以前的话都是由画廊去带你
0: 做这个事情，对，负责的
1: 帮<對>你找机构，帮你找展览机会，帮你找这个，嗯、这样才不会说艺术家他要花很多时间创作，还要顾及很多琐碎的事情，市
0: 场面的一些商业模式的问题。对,對,對，那 NFT 的
1: 话，嗯、<哼>因为现在画廊。还没办法那么快加进来，所以目前这些事情还是交由艺术家去一手包办。就是说我可能要去发 Twitter 啊，嗯、<哼>或 Instagram 啊，或者是跟某些机构合作，都是要自己去填资料或者翻译这些,<對>這,些这些种种问题啊。当然，你如果在网络上有遇到一些好的艺术机构，像有一些<對>美国有一个前波画廊，那他们就是就自己出来做 NFT 的画廊的角色，<對>因为他们。在纽约嘛，可能就是会比较早知道这些未来的新的画廊经营模式
0: 嗯。嗯哼，那、呃、
1: 那目前的话，台湾也是慢慢的有一些画廊也开始做了。对，可是目前还是比较观望的角度啦。嗯、那未来可能在台北艺博啊，会慢慢看到越来越多 m <對>可是在法律上面或者是一些责任啊，或者是一些税务的方面的事情，可能就是慢慢的，嗯、呃，应该说整个商业模式。明确了以后，或者整个画廊协会对于这件事情有一个很明确的规范的话，就我觉得会带动整个台湾在区块链艺术的地位了。因为现在中国大陆也禁止了，或者是其他国家也是刚起步，<对>那台湾有一个很好优势，就是说。区块链平台啊，嗯、<哼>应该应该不是说区块链平台，应该是说区块链交易所。是，它可以做其他国家不能做到的事情，它比较一个算是一个中立的角色，所以很多大量的资金是往,往这个地方在移动的。对，對那接下来就是说，取得这些资金的他们慢慢来收藏了、啊，带<是>动这个、N、FT 艺术。
0: 是你，你可不可以跟我们聊一下？因为呃，刚刚有谈到，其实你原本就是在传统的艺术市场里面创作，可能也参与部分的这个商业化的这种设计的工作。但是你是在2020年开始呃接触 NFT 的艺术市场，然后也把你的作品透过 NFT 的这个模式开始在区块链的这个平台，应该讲这个结构里面，这个市场里头去销售吗
1: ？我们一般来说都是。先开一个艺术家，先开一个钱包。对，嗯、那那这个钱包应该如果是区块链业者，或者是,是原本在这个行业的话，应该会比较熟悉。<是>那这个钱包就是你的地址。对，可是这这个地址呢，就有点像 email 账号，在法律上就是说，这个从你账号发出去的信件啊，我们可以想像 email 信件就可以确认是说是本人发这封 email，、嗯、或者是发这个作品，嗯哼。那可能一般人会觉得说，哎、欸，这个账号好像没什么差，我再开个新账号。可是对艺术家来说的话，你最好是一辈子都是用这个
0: ，因为那就是品牌，对不对？对，它品牌的资产就在那里了。对
1: ，然后也算是一个实体作品会有一个保证书，对，保证是这个画廊会开了，因为它是第三方嘛，对，所以。保障说，厂家跟艺术家，嗯
0: 哼
1: ，你拿到是这个艺术家本人的作品、嗯<哼>。那这个区块链钱包的地址就有点像这个保证书的概念啦，就是说未来厂家或者是去查的时候，很容易查到说这个地址是由这个艺术家发出来的，嗯哼，给给大家一个保障啊、嗯<哼>。是
0: ，那对你来说，你呃，透过这个 NFT 的这个方式来销售你的艺术作品，这个做法跟你过去有有什么样的不一样？最大的不同在哪里
1: ？会比较直接啦，因为我们一般艺术家，嗯、因为我今天是从艺术圈的角度来科技的那个 podcast， <笑><笑>不会，<笑>你不用
0: 担心，<笑>我们很多的这个听众也不一定真的那么熟悉这个技术面的问<對>我自己本身也没有那么熟悉，所以你知道，我刚才问的都是一些。很基本的问题，比如说，刚刚其实你有简单介绍了一下你怎么买卖的，对不对？你怎么呃销售你的这个艺术作品？<对>可是你知道我我很好奇，就是说对艺术家来说，其实我们在第一集我们的节目第一集在聊 NFT 的这个艺术交易的时候，大家就一直有一个疑问，就是，可是它就是一个虚拟的世界啊，看不到摸不到。那你到底买了什么东西回去？对收藏家来说，他到底买了什么？你你可以跟我们聊一下，你怎么跟你的收藏家之间建立这样的一个交易关系吗
1: ？我知道这个议题讨论很久，已经有很多节目在讨论这件事情。<是>然后我觉得他们讲的讲法都很不错，就是说，是基本上你对于区块链的这个币的价值，也是大家要有一个共识。嗯、<哼>那人越多的话，这个公司越强，就愿意去买这个货币。那艺术作品也是一样，就是说，如果你不认识这个艺术家的话，或者是不,不知道他的经历或者做什么，对对你来说，这个就是一个可以下载的图片，嗯哼，或者是什么。可是如果是真的有在收藏艺术的话，他们就知道这个。例如说，村上龙最近发了一个 NFT 嘛，头像系列 NFT <對>。那村上龙这个名字
0: ，大家都知道。对，然后
1: 。<笑>不是跟村上有关的，也拿他的名字，就是说对，
0: 没有错，对，就
1: 是说他他的品牌价值很高嘛，嗯、<哼>那大家就会去搜他的作品。那当然对独立艺术家会比较辛苦啦，<是>就跟说歌手周杰伦的话，跟独立乐团的这个差異差异差不太
0: 一样，对对对。
1: 所以独立艺术家的话，在区块链世界会竞争的比较激烈啦。嗯、<哼>我会建议说，独立艺术家的话，最好是打团体战嗯哼，因为现在在区块链。是一个很新的市场，然后大家也互相不太认识。<對>那这些收藏家要认识你的话，<對>像我自己的话，我自己是有组一个艺术家的团体了，嗯、<哼>就是说我们会可能十几个艺术家，对，然后每个人出一件作品，对。然后再交友区块链工程师，
0: 嗯、<哼>就
1: 是现在现在最有价值的就是这些工程师啊，区块链工程师，嗯、<哼>因为他们要帮忙发 PFP 项目，就有点像是最近很流行的这个头像的系列啊，就是、对，没
0: 有错，就是用
1: 一千、嗯<哼>呃、个可以换的物件啊，就是说头啊或者是衣服什么东西，对，那艺术家每个人去画不同的东西，嗯哼。这样子的话，就增加这个呃藏藏家的受众群因为每一个艺术家他可能在他所
0: 吸引的人是是各自不同，对各自
1: 不同的，然后他可能在 Instagram 粉丝啊，可能这个艺术家他有几万人，对，可是因为我们是朋友的话，就可以互相。带动啊，是
0: 是导流的关系，对不对？互相导，把这个呃自己的粉丝导流到呃另外一个这个我们说联盟关系的这群艺术家的这个市场里头去對對。这
1: 有点像早期的印象派画家，嗯哼，就是莫内啊，或者是毕沙罗，<對>或者是这些艺术家，他们也是都互相认识的。<是>那范古也是知道说有一个新的流派，印象派嘛，<對>他所以要从特定从荷兰去
0: 法国去
1: 学习这个印印象派，<國>所以他才会造成这个。整个一个艺术家的团体，然后带动整个后来的市场啊，他们都有息息相关啊，或者是有一些百货公司的金主有去赞助他们。对、嗯，那区块链的话，应该也是
0: 、哦、呃让这个社
1: 群模式更壮大你
0: 你这个类比，我觉得就比较好听得懂了，對,对不对？其实就就是一个，我们说这是一个新的，因为比如说我们说印象派，它是一个画风，一个风格，但你现在说的这个，它可能。不单纯是画风的问题，比较是一个你的创作模式、创作的过程，甚至这个创作之后，你跟你的这个收藏家之间的关系的这个模式，跟过去开始有一些些的差别。你你你你自己觉得你在创造一个新的市场流派吗？我可以这样说吗
1: ？应该说区块链这个技术，嗯，带动了这个、嗯、这个整个。艺术模式啊，就是说，更把这个社群拉到这个虚拟网络世界嘛。因为，好比说，我们十个艺术家要共创一作一件作品，对。那我们就可以透过区块链有一个叫那个 A C Art 这个平台，嗯、它就可以设定说每一个艺术家拥有
0: 几分之几？对，可以做
1: 几个图层。对，那每一个人做十个艺术家做十个图层拼在一起的话，
0: 嗯
1: <哼>这件作品卖掉以后，它就直接用区块链的技术，就直接把这个 Ethereum 就到你的 MetaMask 钱包嘛，是是就是马上分账，然后公开透明。那对。如果是传统画廊的模式的话，就没办法很难做的，而且是世界各地不同，你还要转账、对国际汇款这样子，对就非常麻烦、嗯。嗯哼，所以这个会让这个整个创作模式会
0: 发生变化，对不对？对，就大的变化對，
1: 对，就有点像现在 YouTube， r 嗯哼，有收益了，大家才愿意拍影片。嗯、<哼>
0: 那<笑>对
1: ，可是这是由中心化公司去主导这件事情。那去区块链的话，它是艺术创作者是比较自自发性的，可是慢慢应该也是会。嗯嗯有公司看到这个利益，也会想要主导这件事情。你
0: 自己的创作过程，因为有了这个 NFT 的这样子的一个模式之后，你觉得你你可以给我们呃说明一下它发生什么样的变化吗？因为我想以前大概就是呃，假设今天是传统西画，因为你是西画西画的这个领域专业专业出身嘛，大概就是找一块画布，开始架构，然后开始做作画，然后完成之后就是一件作品。那在 NFT 的这个市场上，你的你的创作流程有发生什么变化
1: ？基本上是概念是一样的，就是说我们在美术学院学习的过程，就是说技法你使用的媒材不是那么重要，而重要是你的思考的方式跟创作的流程。嗯哼，今天你不管使用任何一个媒材，都可以去做做创作。好比说，我们认为的素描，嗯哼，可能用铅笔呀，或者是。炭笔啊，去画一个石石膏像或什么。嗯、<哼>可是，当你换掉这些媒材，你可以用酱油，或者是用用灰尘哦，用它的堆叠，<是>这个也是素描的一种。是就是说，它是用一个单一媒材或者是元素去做深浅变化，或是堆叠啊，这也是素描的另外一种方式啊。所以今天就不是那么在意说你使用什么工具，就是艺术创作还是、嗯、<哼>呃，你只要想好你的你想要讨探讨的作品的内容或者什么。那我今天从油画转到数位创作，对，我就是原本是用牙颗粒嘛，油画，<對>然后只是转换成电脑绘图，嗯哼，使用绘图板啊，嗯、<哼>或者是 Photoshop 一些绘图的软体，对。最近又学了3 D 嘛，三 D 的话，我之前就有学一些 Li Brush 啊，有做过设计人都知道，这些软体会不断的更新，然后它会越来越简单。<是>你跟早期学了以后，<是>不断的改版以后，它会越来越简单。你就等于你早期学的东西又就白费了。是
0: 那，嗯、<哼>
1: 我们还是会比较注重实体，包括国外的一些，不管是电影美术或什么，他们也是很在或动画美术，他们都是说你一定要先去学纯艺术，嗯、<哼>油画或者是雕塑、泥塑、嗯、<哼>这些方面，<對>你再来碰电脑软体，你会比较那个概念会比较完整。是那像早期学雕塑的时候就。一个抉择，说我我来举例哈，<是>雕塑的话，我们要有一个很大的场地
0: ，对
1: ，去刻石雕啊，或是做泥塑，然后会有粉尘
0: ，对
1: 、嗯。那大学的时候，我就觉得说，我未来你要租一个空间，一定成本非常高。嗯、那我那时候就有开始碰一些三 D 软体，那三 D 软体那时候也有分几种建模方式啊，有的是拉格子嘛，<對>就是可能那时候是 Maya 或者是 3D Max 这种类型的，<對>可是这个。方式跟艺术家的那个创作模式会有点不太一样，因为艺术家都是用泥塑直塑的方式。可是后来我发现，国外已经开发一个新的软件叫 Leap Brush， 这种直塑式的，就是说你可能拿那个电绘笔，你就去按压，它就模拟出那个你在泥土去按压的那个程度。是
0: 是
1: ，那时候就碰了一些，以后发现觉得还是做泥塑好。如果以这个未来发展。来说，它会越来越简单的话，对，那现在是可以先把它放一边，先专心在基础
0: 技术上面的，對對,对对对，累积，對,對,对，因为毕业了以
1: 后你就没有空间，嗯
0: 、雕塑类
1: 会影响比较大啦，是，是，绘画类，后来我又转到绘画类，对，有很多的考量嘛，嗯、那绘画其实也是最最轻松的，对。那有坚持下来学艺数位艺术的人，对，那 NFT J p 一波，他们就是绝对是
0: 怎么说？为什么这个的？呃，就说你转过来之后，你的创作流程跟之前有什么不同呢？跟你用实际的美彩去做创作
1: ，跟十年前的那个电脑运算啊，显、嗯、<哼>示卡都没有那么普及。是，那现在的显示卡已经，它的算力啊，已经。非常强烈，就是说，很多人会买这个作品，都是被它的写实度或者是它的精致度所吸引。<對>就是说，它的为什么它的动画可以质地做的那么漂亮啊？<對>然后它的人可以像玻一样炸碎之类的，是是就是说，这个运算在我那时候大学时期的时候根本就不可能，你的电脑要非常好。<是><笑><對>那现在可以做到很写实的程度，嗯、<哼>可以降低这个艺术家在。电脑上面工作的时间呢？然后你如果实际要做一个玻璃的人物，对，你要去学吹玻璃或者什么的，对，就更多的技术去
0: 哦，是了解，对，耗
1: 费你的时间。那你今天学三 D， 你各种美材都
0: 都可以去做这个事情。它是不是也释放了你在艺术创作上面跨美材的这种想象
1: ？对他，他就会虽然有些创作者在意的是你的。实际摸到的感觉啊，嗯、<哼>或者是画笔的肌理，电脑还是没办法说真的一五一十的呈现啊。对，可是至少我觉得已经有六七十的相似度了，嗯、<哼>虽然少了这些质感可以触摸對，对，可以闻到这些味道，<對>然后整个场域的那个空间感。可是你要想想看，这样的流动性是非常强的，因为。数位世界是无国际的，嗯、<哼>那你实体上面的话，现在海运啊、航运啊、空运啊都那么贵的情况下，嗯、<哼>然后有些国家是需要你的税务对啊去收税啊或者什么的。我相信这个成本的考量之下，还是会让很多艺术家被迫学习数位数位创作，因为对。不
0: 过我在想，会不会呃，其实数位收藏家这个，其实你在别的呃采访其实有稍微谈过一点点数位类型的作品的收藏家，跟传统的我们说实体媒材出来的这个创作艺术品的收藏家，其实是两群不同的人，对不对？包含像你刚刚花蛮多时间在帮我们解释，就是说，对，从艺术创作者的角度看过去。两种创作的差异到底是什么？它有一个呃必要性，就是说基础技术还是一样的。你没有那个基础技术，你你用电脑你也不会画，你也你也做不出好的作品来。但是，呃，数位的这个工具的确让你有跨美彩的空间变大了。但是，我相信艺术品台，因为它其实是一个很主观的东西，所以对于买家来说，收藏家来说，他到底是买到一个数位的摸不到的一个作品，还是他摸他摸呃买的是一个摸得到的东西，那个感觉差异蛮大的。那这两个市场现在仍然是完全分割的，对吗？差差异蛮大的一群人
1: 。现在的话，我发现。嗯、呃，实体藏家当然是比较稳定的啦，还<是>有点像传统传统类型的金融金融股的，就是说它比较稳定的成长啊，<是>它的获利啊，不是让藏家那么吸引的类型啊，<是>所以通常会买这个藏家就愿意把这个艺术品可能放十几二十年，嗯、<哼>然后它是真的是要自己洗。喜欢的类型，<是>那这一类的传藏家，我们大概也知道他的年纪啊，大致上就是落落于哪里啊？然后可能是董事长或者什么的类型。对、嗯<哼>，那这些厂家他们可能对于科技产品不是那么熟悉，嗯哼，或者是 F T， 他没办法那么快速先接受。对，那我自然而然，艺术家也会去开发，也会想要去开发另外一个新的市场，那就是。虚拟作品这一这一块，那 NFT 的话，它是比较会因为币价波动啊，对，然后它会快速的增值跟贬值啊，对，所以这有很大的投机性，让很多年轻的新的
0: 参与者对,對投机者市场，嗯、呃，他
1: 来不一定是喜欢艺术品，嗯、他就是进来。赚这个价那个价差了，是是，所以 NFT 为什么那么火红？嗯、<哼>不是因为这个艺术品的价值有多高或者是怎样，<是>可能在前期是啊，嗯、<哼>就是说大约在去年二三月、三四月之前，有、嗯、<哼>的确是很多区块链的原生艺术家他们很呃说说把持这个市场，可是从舒富比进来之后，嗯，就开始。大量的 PFP 模式，反正就是投向模式开始流行跟泛售对，对，那已经不是考量说这个作品本身，因为他通常都是一个团队，而且做这些团队通常不一定是纯艺术创作的，他可能就是,是可能是设计啊，或者商业类型啊，是都都可以啦。会进来玩的人，他们都是看上它的丈夫比较多啦。<是>那如果你叫他拿拿个十年二十年，它不太一样，对不对？对市场结
0: 构是真的完全不同的。对
1: ，那也有少数的一些厂家是愿意买这个艺术家数位的啦。嗯、<哼>那他他愿意愿意放，然后他是真的喜欢。对，再來就是说，我们要怎么样让这个数位作品是有实际用的价值？那重点来就是这个元宇宙的事情啦。那现在元宇宙的话，你通常是以游戏公司再去做，当然 Meta 也要做。对，可是他是比较是工作类型的，<對>就是说他是希望把。世界各地想要视讯、啊，然后是工作人，他把他拉到这个虚拟空间。对 ，Facebook 他们在做游戏，其实是应该说以前可能有什么开心，
0: 对，开心农场，对对对，就是步入你的年纪了。<笑>对，小<是>小
1: 游戏居多。是，另外有一家公司叫 The Sandbox， <是>那这家公司的话，它是专门做游戏的。他从二零一四就做手游，然后之后再转做这个区块链的沙河游戏。<是>所谓的沙河就是有点像。现在流行的 Minecraft 啊，或者是 r o b u r t s,、嗯、<哼> <S 这一类的类型，它是可以降低这个电脑运算的方式啊。是，因为我们大家在讨论元宇宙的时候都，都都会幻想说 ，AVR 设备，然后那个算力要多强，对，或者是这个3 D 精致要像 PlayStation Five 这种 PS 5这个大作一样，嗯、<哼>要3 A 大作一样。可是其实我们在实际去考量的是。我们的显卡现在那么缺的状况，台积电现在还有来不及生产那么多的晶片嘛？嗯、你要做用使用三零八零啊或者是什么这些类型的显卡，很多人就拿去挖矿。嗯哼，那这些那么精致的，嗯，三 A 大作就是要靠这些显卡去运算嘛。所以有另外一条路让大家选择，就是使用这种比较所谓体积像素的形式的建模方式啊。那体积像素就是我们看到一些 m i c r a f t 它有一格一格的
0: ，对对对。嗯、那这一
1: 格一个方式，就跟早期的任天堂，它是使用这个很类似 Pixel 的形式，对对对对因为那时候的主机你要大量大量生产，那你不可能每一个主机的成本那么高，所以它就是用那个几位元几位元的方式嘛。那个是比较早期，嗯、对不不属于我的年代
0: 。<笑><笑>我刚刚讲说，呃，<笑>你又在租铺路，你的年纪了。<笑>没有了<啦>，是。
1: 所以现在的话，就是。体积像素就是让这些 pixel 变成3 D 的形式，嗯、<哼>那它有点像那个 AI 设计软体一样，就是向量
0: 的方
1: 式，<對>就是说你无限放大，它是无限细这样的方式可以大大降低这个建模的。像我做一个 voxel， 这个叫体积像素的档案，大概几百 KB 就就可以了。那它要算到很精致的话，嗯、<哼>就是也可以变得非常的细致，然后加上物理运算、嗯，对。就是例如这个爆破啊，这个这个方块要怎么飞啊？<是>这个都是需要很强的 CPU 跟显显、嗯、<哼>卡嘛。嗯哼，呃、uh, ，The Sandbox 它就是使用这个已经有四家主流的区块链公司，就是他们有在卖土地的。对，因为元宇宙它最重重点就是要卖这个土地权状，对这个资产。NFT， 对，土地权状，你有这个空间，你才可以在里面盖东西。嗯、<哼>那對四家有两家使用体积像素，那国外公司应该也、嗯、<哼>也,也知道这件事情、嗯、<哼>所以比较希望当所有的设备都可以做这个运算嘛，<對>手机也可以运运行 Minecraft 嘛，嗯哼，那的 Sandbox 它的使用的系统跟 Minecraft 有点类似，嗯嗯、大众比较认知得到啦，对， Minecraft 也是现在最全世界最流行的，或是大
0: 众最知道的一个一个方式，对对，嗯，
1: 也是最流行的游戏之一啊，<對>那。有了这个空间，我们才可以把这个艺术品放进来。是那因为现在 NFT 都是图片式的交易买卖嘛？对。那未来要盖一个虚拟画廊啊，或者是呃一些空间在里面办派对啊，嗯、<哼>可能有一些 VJ 啦，<對>就是所谓不是 DJ 哦，它是 VR 的 VJ。那 VJ 也可以在里面办派对、啊，因为画廊的形式<是>其实那个开幕啊都是重点。嗯哼。这些藏家或是来参加的，人，他们喝醉啊，或者什么的，<對>就可能就买一幅画<是>。那那在在那个元宇宙也是一样是他可能就是一不小心就那个钱包就点了，对，或者是现场不小心
0: 就点下去，
1: 对，现场的气氛，这个社群能量很大的话，嗯、就会去买作品，这個、才是比较、M、FT 永续的方法。嗯、<哼>那现在的 PFP 项目是它是一个社群发展，无聊猴啊或者什么的，对，就是让这些。以前的厂家其实是看不太到的。那现在你在 Twitter 你看到谁有猴子 ，Twitter 也可以现在可以做对，没认证，对对对。它原本是原型，它现在变一个零。形。嗯
0: 哼
1: ，你只要每个月缴一百块，就特别办认证。这是一个大佬认证，那这个资产就变透明资产，就知道说你你要卖给的厂家是哪些人。那他们都会有进 d i s c o 这些社群，然后对。可能他们有发布的话，就会愿意来这个展场啊，或者是做、嗯、<哼>或者元宇宙来做交流。那目前这些大佬都是朝向的 s a n b o x 这一块、嗯、<哼>这个元宇宙啦、啊，因为很多都是留在里面买土地啊。
0: 是，那我可不可以问思成最后一个问题，就是说你，你你投入这个领域，其实大概就是这两三年的时间嘛，这一两年的时间，你自己对于这个 NFT 艺术这样子的一个运作模式，不同于传统的，当然，你刚刚在这个很详细的诉说里面，其实我们也听到，呃，传统原本艺术交易市场，例例如画廊这样的角色，它并不是不见了。他只是还没进来。那但你自己作为一个创作者，一个艺术创作者，你呃，对自己或者说对这样子的一个新的一个交易模式，甚至是创作模式的出现，你最大的期待是什么？最后一个问题，我想请你跟我们分享一下你的想象
1: 。最大的期待的话，就是游戏跟现有的纯艺术创作做结合啊。嗯哼，那其实已经蛮多这样的。方式，如果是从商业艺术的话，嗯、像估计就跟 The Sandbox 这个元宇宙，它有做合作啊，<是>或者是 Adidas， 也有在里面购入土地，嗯、<哼>那之后就可以在里面办很多很有趣的活动啊，
0: 嗯嗯、那当然
1: 这个现在想象起来，可能大家大家可能会觉得说，哎、欸，我真的有必要在里面玩游戏或者什么的，对，可是这些公司。自己就在主导了，嗯哼，不是我们今天台湾说的算，嗯、<哼>不是我说的算，是这些公司已经在里面开始布局了，嗯、<哼>他还要把<對>把人们都拉强制拉进去。是，对我来说当然是好处啊。可是，对啊，因为创作者本来就一直都蛮卑微的啦，就是、在这件事情发生之前，没有人会<笑><是>会去理对创作者这件事情。<對>像我有些朋友都原本都是在设计公司做上班啊，是，那领领那些工。对吧？领这些对，这薪水很低啊。那现在 NFT 的话，大家都来找他，就可以自己做作为独立工作者，就过得不错嘛。那对创作者是好事。是。那现在投资人也在里面获利获利嘛，也很开心。就是大家这个
0: 算还蛮蓬勃的一个地方，新生的一个地方
1: 。对，现在目前都是好事啊。再怎么烂，也比之前的二零一九跟二零。我那时候看到的市场好<是>好很多啊，虽然、嗯、<哼>虽然现在是熊市，可是去看这些数据，区块链的好处就是说，你可以去看这些交易市场的数据，而且它不是几乎都不是假的
0: 對。对对，当然有些可
1: 能会有内线交易，嗯、可是，在传统市场以前，艺术品作品也会有一些这样的事情，可是更是更不透明、更不公开。对，那有这些数据的话，就知道。嗯，现在是走一个比较正正确的路啦。是，那我希望看到，当然就是说，真的是投入很久，艺术创作者可以真的有收收益啦，或者是有活力，而不是说很多其实还是来这边洗一波，就是说他可能不要只是
0: 一个短期投机的一个一个操作吧，就会
1: 有点。可是我讲没用啦，就是说，是艺术创作者要坚持下去，嗯。把自自己的作品做好
0: 是这个。今天思成的分享，其实呃，他刚刚讲的很细致，就是我在你描述的过程当中，我觉得我一直试图去了解，就是说从艺术家的眼中，他的你的观点、你的视角、你看到的这个市场的变化，我觉得的确跟呃一般的大众的市场真的蛮不一样的。因为对创作者而言，创作本身是一个，我们假设用比较浅白的方式去理解它。它就是一个产制的过程，你在你在产制属于你的产品作品，下一步就是好，那它要进入市场，谁会去欣赏这个作品，这个产品愿意把它买回去？那个就是这个产制过程的那个价值，我们说商业价值、资本市场价值的一个展现。那过去的传统的这种我们说纯实体的这样子的一个艺术创作市场，它有它的一套运作逻辑。可是我刚才听你讲“元宇宙”这三个字的时候，我觉得我突然。有一点点或这个这个这个呃，突然理解的些什么的感觉，就是说，我们说元宇宙它是一个虚拟世界，好了，我们用最简单的方式来讲它，那那个虚拟世界它要长成什么样子？它的内容跟它的视觉跟它的体验，其实那都是一个创作的一个空间，因为它现在是从零开始，人类社会很少有什么机会可以一个地方从零开始，包含在里面买卖一个虚拟的土地，在这个土地上面开始拥有。呃，各种资产的建立。那我想象哦，就是我我有去看了一下你其他的这个受访的文章哦。其实，在虚拟的世界里面，艺术创作家有一个比较简单的方式可以去布自己的展。而且，你刚刚有提到一个过程，我觉得蛮蛮好玩的，就是说，其实呃，创作者自己可以联合起来。透过这个虚拟的环境里面，共同的一起去面对市场，可能是过去我们只会觉得哦，共同创作是一种可能性。但当你可以共同创作，而且共同一起去面对市场的时候，这个行业就发生了转变。你不再只是单纯的那个在整个供应链的最前端，就是制作完就跟你无关了。到底谁要来买你的东西，你好像没有什么掌握力，除非你今天很厉害，你有办法透过某一些不管今天是偶然的，或者是特意制造的过程来打造你的名声。但是回到你的作品本身，最重要的其实还是你怎么跟你的市场互动嘛。那我我今天在听你讲，我感觉好像对于创作者而言，这件事情变得有一些可能性存在，因为大部分的掌控权越来越掌握在自己手上。特别是当我们电脑的算力越来越厉害的时候，很多的可能性就真的分散到我们。我们一直在讲区块链，它是一个民主化的过程、去中心化的过程。我在你的。这个分享里面，我也听到类似的一个氛围跟一个状态，但是其实重点也还是就是说，它还是有些挑战嘛，对不对？比如说投机的这样子一个心情，如果是占据这个市场的主流，那它要被这个更多人接受、跟看待、跟重视，呃，也会有一些负面的影响。那怎么样透过这个时间的演进，呃，让这个负面的影响降低？可能还有一个很重要的是，你刚刚其实一直重复在。体的，虽然句子各自不同，但我觉得你心中有一个很重要的想法，就是需要更多创作者加进来，在这里共同创作，或是把这里当成一个可能的市场来来运作，对不对
1: ？对，我现在最后要叶配一下、嗯，
0: 是，请说，<笑>这就是我们呃邀请你上节目，除<了>很谢谢你的<笑>。
1: 对，除了创作者以外，是就是最近台湾有一个重量级的这个大宇游戏公司也进来，<是>因为其实游戏产业。才是主宰这个元宇宙的，
0: 因为资源相对也比较多。
1: 对，因为你看，一间游戏公司，它要养多少的美术设计者、创<的>作者？嗯、<哼>那大部分市面上的一些所谓的呃幻想中的元宇宙，是这些小公司，他们却只雇几个几个小美术，就就要做一个元宇宙，我根本就是觉得不太可能、啊、那今天游戏业的。算是一个元老级的大宇公司，因为大宇公司跟其他游戏公司不一样，是它是一个真的是自己研发游戏的。嗯、<哼>因为现在游戏业都还是偏代理啊，<是>或者是博弈业比较多，比较能在这个市场活下来。<對>那大宇他他自己的研发跟自制游戏的能力，都比其他游戏公司来的来的、欸、对来的高。那而且游戏业又相对的比较保。保守啦，因为这件事情，游戏公司听区块链叶子已经讲了很多遍了。嗯、<哼>那大鱼游戏公司他愿意跳进来，他等于就是说，今天周杰伦他愿意进来发 M T， 让整个大家市场<是>都知道 M T 这件事情。嗯哼，那、呃、我不知道蒋大宇是不是周杰伦啊？可是我觉得他在整个华人的这个游戏市场，<笑>毕竟他出过了《大富翁》<對>《轩辕剑》。呃，仙下转《仙剑奇侠传》这个大家都是对对,对,对一个回忆，那就跟我们知道听周杰伦歌可能是一个回忆一样。嗯、那他愿意进来做的话，对，也刚好找上我，就是说可以做一些<是>呃，在元宇宙的合作啊，嗯、<哼>可能在的的 Synbus 一些合作，或者是他们想要了解的 Synbus 里面游戏公司要怎么进入？
0: 是是，是我
1: 觉得在以前根本是不可能的。我要今天要进。要跟一个游戏公司，虽然我从小玩到大了，嗯<哼>就是说对于说进游戏公司也是一个梦想。可是，当我知道游戏公司的这个行业其实蛮辛苦的，游戏、嗯、<哼>美术是,是都要熬夜啊，什么什么的。对。可是区块链这件事情让呃很多不可能的事情成真嘛？那他里面的高层然后找到我，因为我在 FB 啊或者什么都有做一些呃 SandBus 的一些呃示范啊或者什么的，嗯、对。那他就是愿意跟我们合作啊，然后他最近也跟陈林九的 U 六 U 六 Care 就就是昨天才开一个发表会嘛，嗯、所以就代表说他们已经有下定决心说真心
0: 要往这个地方移动，那他就一定会带动整个行业也跟着往这个方向移动對。对，因为元宇
1: 宙它最重要的东西就是 IP， 嗯哼，那他们今天愿意把大风。拿出来是贩售这个六千个的头像吧，我觉得有有一点就是蛮重视这件
0: 事情，而且会带动。我觉得重点它是会带动，带动人们开始也意识到这里是个重要的地方。就像艾迪达，呃，各种时尚品牌往这个方向移动，在台湾大宇资讯这样的公司往这个方向移动，它就是带动这件事情的一个，呃，不再只是少数人的投机游戏。对，而是一个行业的真正的在这个领域上面逐步的根基打打根基，然后成长茁壮的一个一个事实就，就就这在发生了。对，
1: 有一个实质的内容，我觉得这是很重要的。
0: 是今天谢谢师成花这么多的时间来跟我们分享，身为一个 NFT 艺术家所看到的可能性跟呃，为什么他要投入这么多的精神在这个领域跟这个市场里面哦。那希望今天的这个节目有让。原本一头雾水的朋友们，或者是原本已经有一点点知道了，今天又透过我们的节目更了解到底 NFT 的世界发生了什么事。然后，呃，它其实重点不只是炒币而已，更重要，的是它其实会是我们未来的世界、未来的社会运作的一个重要的一个新的模式。那当越来越多新的世代艺术家他们加入这个领域，用这个方式来交易的时候，我相信它会更长的。呃，长时间来说，它一定会改变这个行业，改变这个领域，改变这个产业。当然，也改变了艺术家的生活模式跟未来。谢谢今天四层的分享，谢谢大家的收听
1: ，谢谢，谢谢大家
0: ，谢谢，拜拜。